0: Aikamatka arkeen,
1: osa viisi.
2: Tässä ohjelmasarjassa tarkastelemme erilaisten arkeen hyvin kiinteästi liittyvien ilmiöiden avulla sitä, miten Suomesta oikein tuli Suomi. Eli se moderni Suomi, jollaisena sen nyt tunnemme. Tässä sarjan viidennessä osassa puhumme suomalaisista ja alkoholista. Nykyään alkoholia Suomesta saa, ei vieläkään aivan rajoittamattomasti, mutta entiseen verrattuna kuitenkin kovin vapaasti. Oluutta haetaan lähikioskeilta ja huoltoasemilta vaikkapa sunnuntai-aamuina. Ja valikoimaa löytyy. Samalla kun saatavuus on parantunut, myös kulutus ja alkoholihaitat ovat kasvaneet. Ainaille suinkaan ollut näin. Tässä ohjelmassa suomalaisen alkoholin kulutuksen historiasta meille kertoo Helsingin yliopiston sosiaalihistorian professori Matti Peltonen. Samalla pääsemme myös kuulemaan, mitä kaikkea Yleisradion arkistoista ja vähän muualtakin löytyy aiheeseen liittyen. Aloitetaanpa aikamatkamme aina vuodesta 1866, jolloin Suomen säädettiin laki uus, kiellettiin viinaa keittämästä, ilonpäiviä viettämästä, kuten vanhassa arkkiviisossakin veisattiin. Silloin nimittäin tuli voimaan paloviinan kotikielto Suomeen. Paloviina eli viljasta tai perunasta tislattu vahva alkoholijuoma oli rantautunut Suomeen 1500- ja 1600-luvuilla oluen rinnalle. Aika mielenkiintoista on, että tuon kotipolton kielon taustalla olivat jo silloin veropoliittiset syyt. Matti
1: Peltonen. Taustalla oli ensin se, että meillä oli semmoinen alkoholiverotuksen systeemi, että se perustui maanomistukseen. Ja kuinka monen manttaalin tilaa oli tai kuinka suuri kiinteistö kaupungissa, niin sen mukaan joutui joka vuosi maksamaan paloviina suostuntaa, eli paloviina veroa. Ja sai sitten sen Veron suuruuden mukaisen oikeuden polttaa tiettynä kahdeksan kuukauden periodina. Lähinnä kotitarpeiksi, mutta myös myyntiä varten paloviinaa. Suomessa oli oikeastaan kaksi syytä, että miksi, miksi kotipoltosta tuli sellainen kirosana siinä. Erityisesti 1950-luvulla, jolloin meillä oli sitten olemassa jo lehdistöä, jossa tästä käytiin kovaa debattia. Ensinä oli se, että monet säätyläiskartanon merät eräät kauppiatkin, Olivat jo rakentaneet itselleen moderneja teollisuuslaitoksia, joissa pystyy tuottamaan hyvää viinaa. Mutta heillä ei ollut polttooikeuksia, koska ne olivat kaikki maanomistajilla. Ja ne sijoitukset oli epävarmoja, ja sen takia haluttiin pois siitä kotipoltosta. Ja sitten toinen syy oli valtion talous, joka Krimin sodan aikana erityisesti oli kärsinyt. Että ajateltiin, että kun siirrytään tehdaspolttoiseen, Viinajärjestelmään, niin valtion verotulot siitä kasvaa roimasti. Tähän liittyy se, että aivan mielettömällä tavalla yliarvioitiin se kotipolttoon ajan kulutus, erityisesti maaseudulla. Se mikä on kiinnostavaa on se, että kulutus pysyi suunnilleen entisellä tasolla, että se oli siellä alle 3 litraa 100 prosenttista alkoholia henkeä kohden, joka olen itse laskenut olemassa olevan materiaalin pohjalta, että se oli hyvänä satovuonna se kulutuksen mahdollisuus, mikä mikä se saattoi olla. Tietysti huonona vuosina sitten kulutettiin paljon vähemmän. Ja tämä noin kolme litraa henkeä kohden, niin se oli huimasti alle niiden kuvitelmia, joihin nämä laskelmat pohjautuivat. Kuviteltiin, että Suomessa kulutetaan jotain 35-40 litraa Viinaa henkeä kohdet, ne, ne, se propaganda kotipolttoa vastaan oli aika kohtuutonta ja perustui illuusioille. Kuka sitä propagandaa suoritti? <laughs> Senaattorit, lehtimiehet, kaikki, joka kynnelle kykeni, tai ne, joilla oli vähänkin intressiä tässä.
2: Tuota propagandaa todellakin riitti. Tässä esimerkiksi kirjoitus Suometarallehdestä vuodelta 1861.
3: Viinan nautinto tulee entisessä ja vahingollisessa määrässänsä pysymään niin kauan kuin viinaa jokaisessa talossa saadaan polttaa, joten sitä onkin joka paikassa tarjona. Sen polton kautta jo lapsesta alkaen on myös tilaisuus päästä sen makuun, ja sen polton puuhissa totutaan pitämään viinaa tavallisena huoneen tarvistavarna, eikä myrkkynä, niin kuin se todella on. Kotipolton
2: kielto aiheutti voimakkaita reaktioita talonpoikaissäädyssä, jonka tahtoa vastaan päätös oli tehty. Niinpä kun kunnallislaki säädettiin 1869 ja elinkeinovapauslaki 10 vuotta myöhemmin, niin he maksoivat kalavelkansa muille säädyille. Tämän seurauksena ikään kuin tahattomasti kävi niin, että maaseutu kuivui alkoholista lähes kokonaan.
1: Kun se kotipoltto kiellettiin, niin se tehtiin kolmen säädyn yhteisellä päätöksellä yhtä säätyä vastaan. Eli talonpoikassääty ei kannattanut, koska siltä otettiin osa elinkeinosta pois joka oli rahatulojen kannalta hyvin tärkeä silloin tätä luvun alkupuolella. Ja siihen jouduttiin tekemään sellaista väkivaltaa, että tulkittiin, että kyse ei ollutkaan verolaista eikä säätyetuoikeudesta. Jos olisi toimittu lain mukaan, niin tämmöisestä säätyetuoikeudestahan siitä olisi säädyn pitänyt luopua itse. Sitä ei, siitä ei niin kuin periaatteessa olisi saanut tehdä näin, mutta heille tehtiin vääryyttä siinä. Selitettiin, että kyse on jonkinlaista vuokrasta eikä verosta. Tulkinnan voimalla pakotettiin siihen. Ja seurauksena oli se, että talonpoikaissäädyn edustajat, siis maanomistajat maaseudulla niin oli erittäin vihaisia. Ja kun sitä säädettiin kunnallishallinnosta, laki kunnallishallinnosta maalla ja erityisesti kun elinkeinovapauslaki 79 antoi kunnallishallituksille vallan päättää, kuka maaseudulla saa tuottaa ja anniskella alkoholia, niin Nämä maanomistajat alkoivat käyttää sitä valtaa ja ottivat sen pois niiltä, jotka olivat ottaneet heiltä ensin kotipoltto-oikeuden pois. Ja siitä oli aika dramaattiset seuraukset, että maaseutu käytännössä kuivatettiin kokonaan. 1900-luvun alussa Suomessa oli enää kuusi maalaiskuntaa, joiden alueella sai anniskella edes olutta. Se maaseutu niin kuin ennen raiteusliikkeen nousua niin vapaaehtoisesti kuivatti
2: itsensä. Esimerkkinä tästä kuivattamisesta seuraavassa Hämeenkyrön kuntakokouksen päätös vuodelta 1890.
3: Päätettiin jokseenkin yksimielisesti erinäisten henkilöiden tähän kokoukseen pyytämän ja kuulutetun esityksen johdosta, että Hämeenkyrön kunnan kestikievarit 1890 vuoden alusta, jolloin nykyisten kestikievarien urakka päättyy, eivät saa matkusta matkustavaisillekaan pitää olvitehtaissa valmistettua, niin kutsuttua Bayerin olutta myytävänä, paitsi lain sakkoa 20 markkaa uhkasakon haasteella. Tämä maaseudun kuivuminen
2: pysyi aika pitkälle voimassa sataa vuotta, aina keskiolueen vapautumisen saakka. Mutta mennäänpä siihen vasta vähän myöhemmin. 1800-luvun puolivälissä intelligentsiavetoinen raittiusliike kohtuuden ystävät alkoi nostaa päätään. He olivat kuitenkin silloin nimensä mukaisesti Kohtuuden ystäviä. Heidän tavoitteenaan ei ollut kieltää kaikkea alkoholia, vaan tähtäimessä oli lähinnä pahaa paloviina. Tavallaan heidän ajattelutapansa elää edelleenkin.
1: Matti Peltonen. Sehän ei ollut varsinaista raittiusliikettä, vaan enemmänkin suuntautui sitä Kotipolttoista alkoholia vastaan. Demonisoitiin se kotona tuotettu alkoholi, jota mukamassa syötettiin pikkuvauvoillekin ja niin edelleen. Siitä on tämmöisiä kauhukertomuksia olemassa ja, ja oli tämmöisiä krokodiilin kyyneleitä siitä, miten se vaaransi kodin onnen ja aviopuolisojen sopuisan elämän ja niin edelleen. Siis, siis aivan hurjaa, hurjaa legendaa. Mutta varsinainen raittiushan ei ollut tämän liikkeen tarkoitus, vaan se oli tämä pahan viinan poistaminen, että sit samaan aikaan koettiin, että tuontialkoholit, viinit ja konjakit ja rommit, niin ne on jotenkin vaarattomia, koska ne on säätyläisten nauttimia. Olutta kuvattiin suorastaan raittiusjuomana ja niin edelleen. Että se tilanne on vähän semmoinen, jota myöhemmässä valossa on vaikea, vaikea hahmottaa. Eli
2: paloviina oli
1: se paha. Paloviina oli se paha ja siitä ehkä, tämä nyt on spekulointia, mutta siinä voi ainakin nähdä semmoisen samanlaisen hierarkian, joka on pitkään senkin jälkeen ollut, että alkoholijuomat asetetaan tämmöiseen niin pahuusjärjestykseen, että kirkkaat viinat, votkat ja koskenkorvat, niin ne on jotenkin aivan sivistymättömiä, johtaa brutaaliin käyttäytymiseen. Sitten on nämä hienommat, vaikka yhtä väkevät, konjakit, viskit ja niin edelleen. Ne on jotenkin vaarattomia, ne johtaa vain myhäilyyn ja sivistyneiseen oloon. Viinit on suorastaan niin sivistyksen ehto, ja olut ja sitten tämmöiseen, niin onko se alkoholijuoma ollenkaan rooliin, se on hyvin voimakas hierarkisointi.
2: 1880-luvulla kohtuuden ystävät muutti nimensä raittiuden ystäviksi ja tällöin ihanteeksi tuli absoluuttinen raittius. 1900-luvun alussa yleinen ilmapiiri muutenkin kääntyi kannattamaan alkoholin täyskieltoa. Saatamme muistaa, että kieltolaki tuli voimaan vuonna 1919, mutta sen juuret ovat pidemmällä. Itse asiassa eduskunta laati ensimmäisen kieltolain jo vuonna
1: 1907. Itse asiassa kieltolaista jouduttiin äänestämään neljä kertaa. Ja tämä liittyi siihen, että se piti alistaa Venäjän keisarille ja Venäjän hallitus ei, ei suostunut siihen. Tilannehan näytti noin kansainvälisestä näkökulmasta aika naurettavalta, että mitä ihmeen kieltolakia tarvitsee Euroopan raitteen maa, jossa alkoholin kulutus, tilastoitu kulutus oli kaikkein alhaisinta koko Euroopassa, että eihän siinä voinut nähdä mieltä. Mutta sitten sota-ajan olosuhteet, erityisesti Venäjällä, jolloin haluttiin niin julkista tilaa hallita sillä tavalla, että se oli niin kuin rauhallista, niin oli tämmöinen sota-ajan alkoholikielto, joka rajoitti voimakkaasti alkoholin käyttöä. se vaikutti meilläkin. Ja, ja mielealat muuttui siihen. Sitten Kerenskin hallitus keväällä 1917 hyväksyi sen suomalaisten hartaan pyynnön saada kieltolaki. Mutta se syntyykin sitten jo ihan uusissa olosuhteissa. Että Suomi itsenäistyy, laki tulee tavallaan venäläisenä lahjana ja niin edelleen. Ja esimerkiksi oli jo sitten 07 jälkeen aikalailla. Niin ei kokenut sitä enää niin tärkeäksi kuin yleinen yhtäläinen ääni oli saatu.
2: No millä tavalla se oikein tehoosi se Suomen, Suomi oli Euroopan raittiin kansa, kuten sanoit, kieltolain astuessa voimaan, että mitä sitten tapahtui?
1: No se oli aika takaperone, että ensimmäisen maailmansodan aikana alkoholikieltohan oli toiminut hyvin, että silloin alkoholin kulutus Suomessa tippui sinne puoleen, pro, puoleen litraan henkeä kohdi vuonna 16. Et sitä noudatettiin hyvin ja, ja sota-ajan olosuhteissa salakuljetusta ei pystytty järjestämään ja salapolttokin aika lievää. Et siitä tuli niinku hyvät kokemukset. Et alkoholia sai vain ensimmäisen luokan ravintoloista ja lääkärin reseptillä. Et yläluokalle se oli turvattu asia. Ja he olivat tyytyväisiä tilanteessa, kansaaliraitista, ei opotellut. Mutta sitten kun tuli tämä 19 lakivoimaan, niin sitä ei noudattanut kukaan. Se oli täysin mahdoton ajatus. Ja sitten sitä pystyttiin rikkomaan rauhanoloissa järjestämällä salakuljetus. Kieltolain aikaista
2: salakuljetuksesta liikkuu edelleenkin monenlaisia tarinoita. Tässä niistä eräs vuoden 1929 pöytäkirjoihin perustuva
3: tarina. Urho ja Tahvo Toivola pyysivät naapuriaan Johannes Kiilia elokuussa 1928 kolmanneksi mieheksi Pirtun salakuljetusmatkalle. Matka oli tarkoitus tehdä veljesten isän omistamalla kymmenen hevosvoiman Viikström-moottorilla varustetulla veneellä. Heikossa taloudellisessa tilassaan Johannes ei kyennyt vastustamaan tarjousta ja lupautui matkalle mukaan. Palkaksi toivolat lupasivat maksaa Johannekselle kahdesta kanisterista saadun myyntihinnan. Jos niin huonosti kävisi, että he jäisivät kiinni, korvattaisi Johannekselle sakot ja muut siitä koituvat kulut. Seiskarista lähdettiin elokuun 12. päivän iltana. Suuntana oli Narvin majakan itäpuolella ankkurissa oleva pirtulaiva Antoinette. Koska merenkäyntiä ei juuri ollut, kiinnitettiin Toivoloiden moottorivene suoraan aluksen kupeelle. Tahto Toivola nousi kannelle ja sopi kaupat aluksen saksalaisen päällikön kanssa. Kun hän oli laskeutunut takaisin moottoriveneeseen, laski antoinette Virolainen miehistö 10 litran vetoisia pirtukanistereita Toivoloiden moottoriveneen kannelle. Yhteensä lastia kertyi 600 litraa. Lastauksen jälkeen käynnyttiin takaisin kohti Seiskaria. Matkan aikana kanisterit pakattiin säkkeihin, joissa Pirtu upotettiin mereen matalikolla Seiskarin lähestöllä. Seiskariin saavuttiin seuraavana aamuna. Sieltä matkaa jatkettiin vasta illalla ja kyytiin otettiin neljäs mies, Juhanna Leskelä, uuden kirkon pitäjän Inon kylästä. Inon mies oli tullut Seiskariin todennäköisesti jo edellisenä päivänä ja kyselyt Pirtueriä paikallisilta salakuljettajilta. Kuljetusmaksun saisi heti, kun Pirtuerä oli mantereella. Pirtu oli tarkoitus sijoittaa Inon kylään, jossa varastoinnista ja jatkokuljetuksista huolehtisivat Leskelä ja muut paikalliset miehet. Todennäköisesti Inon mies oli myös rahoittanut pirtunoston laivalta. Toivoroiden pirturenkinä toimineen kiilin mukaan matkasta oli sovittu jo huomattavasti ennen lähtöä. Inon mies ei varmastikaan ollut pirtunhakumatkalla ensimmäistä kertaa. Asiointi seiskarilaisten venemiesten kanssa oli jatkunut ehkä jo useita vuosia. Illalla matalikkoon opotetut pirtut nostettiin moottoriveneeseen, minkä jälkeen suutautettiin otettiin kohti Inonkylää. Matka sujui hyvin aina Inonkylän edustalle asti, jossa miehet ikäväksi yllätykseksi havaitsivat tullilaiva haukan. Pysähtymismerkiksi ammuttua varoituslaukausta ei kuitenkaan toteltu, ennen kuin rahdista oli päästy eroon ja pirtu saatu heitettyä mereen. Tullialus haukka kiinnittyi moottoriveneeseen ja tullimiehet suorittivat tuloksettoman tarkastuksen. Toivoloiden moottorivene hinattiin mantereille tulilaitoksen laituriin. Kuulusteluissa tulilaitoksen vartioasemalla miehet eivät myöntäneet, että yhtään litraa olisi ollut mukana. He olivat sopineet kertovansa, että matkan tarkoitus oli ostaa heiniä kuolemanjärven karjalaisesta kylästä ja kuljettaa ne seiskariin. Viipurin raastuvan oikeudessa miesten todistelu vielä kantoi, Syyte hylättiin puutteellisen näytön takia. Takaisku tuli vasta viipurin hovioikeudessa jossa toivoloiden 15 000 markan arvoinen moottorvenet tuomittiin valtiolle ja osalliset saivat 2000 markan sakot.
1: Onko näistä kulutusmääristä jotain tietoa, että miten kävi kulutuksen? Kaikki määrälliset arviot viittaa siihen, että, että korkeintaan kulutettiin kieltolain aikana sellainen määrä, mikä oli saavutettu jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, ehkä siellä jotain puolitoista 2 litraa, että... Ei se mikään niin kuin alkoholi, alkoholin niin kuin karnevalisoituminen ollut, mutta se näyttää hurjalta, koska se koko kulutushan perustui tähän salakuljetettuun, siis rikolliseen alkoholiin, jonka hallusapitokin oli rikollista, ja puhumattakaan juomisesta. Samanlainen suhtautuminen kuin nykyään on huumeisiin. Jos rikot kieltolaki olet rikollinen, se tietysti johtii hurjiin, hurjiin tuntemuksiin varmaan, etenkin eliitin kohdalla, jolla tapakulttuurin Nojalla oli pakko illallisilla kuluttaa alkoholia, ehkä vähän muulloinkin, mutta tehdessään niin se syyllistyy rikokseen.
2: No spriitäkö se oli, eli pirtua, kun se oli, mitä salakuljetettiin nimenomaan, vai tuotiinko jotakin
1: olutta, viiniä, konjakkeja, vähän hienompiakin juomia? Ei se pelkästään spriitä ollut, mutta se oli ilmeisesti kannattavinta tuoda. Ja sitähän tuotiin tuolta Länsi-Euroopasta, Hollannista, Belgiasta isommilla laivoilla tuonne kansainväliselle vesille ja sieltä sitten pienillä veneillä tänne Suomen rannikolle edelleen sisämaahan kuljetettavaksi. Se virolaistahan se ei enää tässä vaiheessa ollut. Että virolaista alkoholia tuli sieltä kartanopolttimoista silloin 1800-luvulla, mutta t- tässä yhteydessä Viron puhuminen on ilmeisesti harhaa johtavaa. Suomen hän
2: ei ollut mitenkään ainutlaatuinen. Kuten gangsterielokuvista tiedämme, myös Yhdysvalloissa oli kieltolaki, vieläpä osapuilleen samaan aikaan kuin Suomessa. Norjassa sai mietoja alkoholijuomia, mutta ei väkeviä. Myös Neuvostoliitossa oli kieltolaki. Ruotsissa pidettiin asiasta kansan äänestys, mutta muutama tuhannen äänen erolla se torjuttiin. Siellä tuli voimaan hyvin tarkka viinakorttijärjestelmä. Islanti kiesi vuonna 1915 kokonaan kaiken alkoholin myynnin. Viiniä ja viinan myynti sallittiin vuonna 1935, mutta alkoholipitoisen oluen myyntikielto kumottiin vasta niinkin myöhään kuin vuonna 1989. Suomessahan kietolaki loppui kuuluisena numerosarjapäivänä 5.4.32 kello 10. Kieltolain kumoamista edelsi niin sanottu naisten adressi, johon kerättiin lähes 120 000 allekirjoitusta tasavallan presidentille jätettyyn vetoomukseen, jossa he vaativat kieltolain kumomista.
1: Sillä oli suuri symboliarvo, koska ennen kieltolakia oli myös ollut 1800-luvun lopulla tämmöinen naisten adressi kieltolain puolesta. Ja tämä ikään kuin symbolisesti osoitti, että se kellokas ryhmä, joka silloin näkyvästi oli asettunut kieltolain puolesta, niin on nyt muuttanut mielensä. Sillä oli suuri merkitys, että se oli sitten helpompi muidenkin kääntyä kieltolakia vastaan, kun naisetkin oli sitä vastaan.
2: Niin, Tämä on siinä mielessä poikkeuksellinen tämä neuvoa antava kansanäänestys, että, että siinä pystyy erottamaan naisten ja miesten äänet. Että millä tavalla nämä äänet jakautuivat?
1: Se äänestysvilkkaus oli semmoista presidentinvaalien luokkaa. Miehet olivat vähän aktiivisempia kuin naiset. Jos oikein muistan, niin noin 70 prosenttia miehistä ja runsaat 60 prosenttia naisista vastusti kieltolakia. Se meni nurin molemmissa ryhmissä.
2: Se oli aika merkittävää, että naisetkin vastustivat. Mikä siinä oli, että naiset vastustavat, vaikka he eivät siihen aikaan kovin paljon alkoholia käyttäneet?
1: Siihen voi olla monia syitä. Se iso prosentti myös voi heijastaa sitä, että aika moni nainen... Ni, etenkin niistä naisista, jotka kannatti kieltolakia, jäivät kotiin ja ajattelivat, että tämä ei koske meitä. Mutta sitten mä luulen, että erittäin suuri tekijä on se, että nähtiin se epäonnistuminen. Että se, miten se tuotti, erityisesti täällä rannikolla, kalastajapiireissä esimerkiksi, ei kannattanut enää kalastaa, vaan piti ryhtyä salakuljettajaksi, jos halusti enää perheelle leipää. Se, se rikollisuuden ja siihen liittyvät ongelmat, niin huolestutti naisväestöä erityisesti.
2: Kieltolain purkaminen tehossikin salakuljetukseen ei kuitenkaan välittömästi, ja oli sillä odottamattomiakin seurauksia, kuten seuraavasta Valmakivitien vuonna 1938 alkoholivalvontaa tekevän kansalaisvastuu ryn toimistossa tekemästä haastattelusta ilmenee.
1: Ensimmäisenä tuossa on taulukko, jonka otsakkeena on sprii
4: Nämä taulukot valaisevat tällä seinällä kaikkikin alkoholitilanteen kehitystä. Suurin pylväs on vuoden 1930 kohdalla, jolloin spriita takavarikoiti maassamme enemmän kuin minään muuna vuotena, yli miljoona litraa. Se on
0: tavatonta.
4: Seuraavina vuosina takavarikkomäärät vähenivät, mutta vuoden 1933 kohdalla näemme taas korkeamman pylvään joka osoittaa yli 600 000 litran taka- takavarikkomäärää. Sitten tapahtuu huomattava lasku. Seuraavat pylväät ovat lähes yhtä suuria vaihdellen noin 100 000 litran paikkeilta noin puolta lyhyempään. sprint takavarikkomäärähän oli viime vuonna pienempi kuin 16 vuoteen vain vä- vähän yli 50 000 litraa.
1: Siirtyessä me sitten taas eteenpäin näemme tässä kylvästaulukon, joka osoittaa juopimusrikosten lukumäärä eri vuosina. Suurimmillaan se näyttää olleen vuonna 1934. Voitteko selittää
4: mistä syystä? Sinä vuonna alkoholiliike laski kauppaan niin sanotun karhuviinan, joka täällä hyvin tunnettiin, antaakseen tehokkaan iskun salakuljetustoiminnalle. Tarkoitus saavutettiin mutta samalla juokumuksesta pidätettyjen lukumäärä kasvoi suuremmaksi kuin milloinkaan aikaisemmin.
2: Toki vastaperustetut alkoholiliikkeet eli alkot eivät olleet aivan nykyisen kaltaisia palveluhenkisiä myymälöitä, jossa myyjät mielellään kertovat lisää tuotteista, vaan varsin tylyjä paikkoja. Ja sota-aikana asiakkaita ruvettiin myös tarkkailemaan ja siihen järjestelmään kuuluivat henkilökohtaiset viinakortitkin.
1: Alkoholimyymälöitä oli melko vähän, niitä oli kaupungeissa ja se, se esillepano oli aika pidättyväistä. Pullot piti olla lappeilla, hyllyssä, ettei houkuttele ostamaan. Mutta se alku, alkukausi oli myös yllättäen, koska meidän mielikuvistamme tulee aina tämä viinakortin aika ja ostajatarkkailun aika, niin mitään sellaistahan ei ollut aluksi, vaan Alkon piti olla aika liberaali, koska se kilpaili salakuljetuksen kanssa. Ja, ja Alkon myyntivalttina oli erittäin kuin väkevä karhuviina, jonka piti pärjätä salakuljetulle pirtulle. Että se oli, se oli niin kuin tavallaan pidättyväistä, mutta myös aika liberaalia aluksi. Sitten sota-aika voimistaa raittiusliikettä ja sitä aletaan kilistää. Ja, ja alkoin johdossa koetaan, että jotta he voivat vapaasti harjoittaa alkoholikauppaa, niin siihen pitää saada joku tällainen raittiusliikettä vaimentava niin kasvatuksellinen elementti ja kontrolloiva elementti, ja kehitettiin tämä suomalainen viinakortti, joka sai vaikutteita ruotsalaisesta järjestelmästä.
2: Niin, eli että kaikilla piti olla viinakortti, kun alkoon mentiin. Saiko ilman viinakorttia mitään?
1: Ei, ei, ei todellakaan. Se alkoholin nostaminen edellytti asiakassuhdetta tiettyyn. Yleensä se oli se lähin alkoholimyymälä, johon piti rekisteröityä ja ne kontrolloitiin, että on oikeus olla asiakkaana ja niin edelleen. Muualta ei saanut. Si- siihen piti olla sitten, jos oli työmatkalla jossain, niin sitten piti olla erillinen lupalappu siihen. Mutta tämä suomalainen järjestelmähän oli paljon liberaalimpi kuin Ruotsissa, että meillä ei ollut sellaisia henkilökohtaisia kiintiöitä, niin kuin Ruotsissa oli varakkuuden ja yhteiskunnallisen aseman mukaan, että mit- mitä rikkaampia enemmän maksoit veroa ja jos ei ollut mitään rikkeitä, niin silloin sai juoda kirkastaviina enemmän kuin köyhemmät ja huonommassa asemassa olevat. Se oli, se oli hyvin erikoinen järjestelmä, jossa kuviteltiin, että mitä paremmassa sosiaalisessa asemassa olet, niin, sit, niin sitä enemmän käytät alkoholia. Se kuulostaa kuriselta.
2: Eli Suomessa oliko se sama kiintiö
1: sitten kaikille? Ei. ei. Suomessa ei ollut virallisia kiintiöitä, vaan ne ostokset merkittiin ylös sinne myymälään, ja niitä tarkkailtiin, ja jossa niissä, Ostoksissa esiintyi sitten epäsäännöllisyyttä tai, tai jotain ihmeellistä, niin sitten otettiin puhutteluun henkilöä. Ja jos, jos asiat ei selvinnyt siitä, niin sitten otettiin kortti pois. Nyt pääsemme kuuntelemaan tällaista puhuttelutilannetta.
2: Se on äänitetty Turussa vuonna 1957 ja juopumuksista pidätettyä asiakasta puhuttelee paikallinen alkon esimies Johannes
0: Koikkalainen. No mitä sitten oikein itse ajattelette, kun pääste putkasta pois ja... Mitäs teidän vaimoni siihen tuu? No, Kyllä, siihen harvittiin virusti. Anteeksi. No. Mutta vaimo tietysti motkotti vähän siinä. Ja, ja en mm. nyt osaa oikein tällä hetkellä sanoa tuota muuta, oli valpaa olo. Joo, Joo, ja yleensä sanotaan, että vaimot motkottaavat. Mitenhän te ajattelette, onkaan tuo vaimon tarkoituksen ainoastaan motkottaa motkattamisen vuoksi? Onkohan tuossa sellaistakin mahdollisuutta näkyvissä, että vaimolla tuo motkottaminen merkitsee sitä, että ne, he pyrkivät noin, perheen koossa pitävän voiman puolesta taistelemaan, sillä loppujen lopuksi lienee niin, että väkijuomat hyvin usein ajottavat perhekokonaisuutta. Ja vaimot pyrkiessään pitämään miehen paremmin perheensä ympärille ja perheen yhteydessä mukana, niin joutuvat joskus käyttämään ehkä miehistä väärjäkin sanoja pyrkiessään tätä perhekokoonnoista ylläpitämään. Oletteko tuota koskaan ajatelleet? Kyllä. Minun täytyy myöntää, että vaimoni tarkoittaa varmasti tässä kaikkea parasta perheen parasta. Nyt hän pitää hyvin kodin siistinä ja, ja tuota lapset hyvin ja. Ja muutenkin hän on hyvä ihminen. Ehdottaisin, vaikka voisitte käydä kotonakin katsomassa ja keskustelussa. Juuri niin, että olette että on varsin hyvä perheen ylläpitäjä ja hoitaa perheasiat hyvin. Ja eiköhän tässä suhteessa olisi teilläkin jonkin verran paremmin vastuuta oltava.
1: Lisäksi hän alkoilla oli tämmöisiä etsiviä tarkastajia, jotka Seurasi ihmisiä ja kävi haastattelemassa naapureita ja talonmiehiä ja joiltakulta jopa puolisoa alkoholin kulutustavoista ja niin kuin pidettiin silmällä. Se oli poliisijärjestelmä, joka ehkä kuulostaa vielä pahemmalta näin kuvattuna kuin mitä se ehkä todellisuudessa oli. Mutta se purettiin aika nopeasti sitten ihan, ihan turhana ja toimimattomana.
2: Niin, oliko Suomessakin kumminkin vähän sellaista ajattelua, että työväestöä ja alempia sosiaaliryhmiä pidettiin ongelmana ja... Ajateltiin, että kyllä ylemmät kansankerrokset sitä
1: osaavat käyttää sitä Nimenomaan silloisen alkoholipoliittisen johdon idea oli tämä. Arvo Linturin, joka oli silloin alkoonvetäjä, niin ajatteli nimenomaan näin, että se liittyy jotenkin sivistystasoon, että miten alkoholiongelmat vaikuttaa. Näkyyhän tämä toki sitten ihan, ihan tutkimuksessakin, että työväestöä ja maalaisia epäiltiin. Tässä suhteessa niin jotenkin holtittomiksi. Ja sitten ne, joilla on akateemisia tutkintoja ja sivistystä taustalla, niin niitä ei sitten viina lumoa, koska he juovat näitä sivistyneitä tuontialkoholilaatuja.
2: Tällaista hyvin kattavasta ostajan tarkkailujärjestelmästä luovuttiin vuonna 1957. Sen jälkeen ostot merkittiin vain väärinkäytöksistä epäiltyjen kortteihin. Lopullisesti viinakortti poistui kuitenkin vasta vuoden 70-lopussa. Ostean tarkkailun lopettamisen syistä kertoo sosiaalihistorian professori
1: Matti Peltonen. Kaksikin pääsyytä. Ensinnäkin sitä varten tarvittiin valtavasti henkilökuntaa, pitämään yllä sitä kortistoa siitä, miten ihmiset ostaa. Sitten oli nämä etsivät tarkkailijat ja, ja muut. Et se oli iso henkilökunta, valtava työmäärä ja sitten varsinkin kun... Vielä alkoholitutkimuksen omassa piirissä osoitettiin, että sillä ei ollut mitään tehoa, että se oli ihan turha järjestelmä. Niin se, se tavallaan tuli sieltä niin kuin alkon sisältä se suurin paine sitä vastaan. Että taloudellinen tehottomuus ja sitten tai resurssien hukkaaminen ja sitten tehottomuus muuten. Ja eihän se kauhean suosittua ollut tietenkään.
2: Kuvastaako se kumminkin jo vähän tämmöistä liberaalimpaa aikaa? Ja?
1: No varmaan sitäkin. Varmaan sitäkin. Mutta eihän se mikään iso. Iso este myynnille ollut, koska meillä ei ollut näitä määriteltyjä kiintiöitä. Että sehän iski vain sellaiseen alkoholijuomien ostamiseen, jonka saattoi nähdä, että tarkoitus oli palvella mustaa pörssiä tai, tai myydä pimeästi ja niin edelleen. Että en mä usko, että sillä oli niinku suurta vaikutusta siihen kulutukseen.
2: No missä vaiheessa sitten tämmöinen miedompia juomia
1: suosiva linja tuli? No kahdessa vaiheessa, että... Alkon sisällä niin hyvin varhaan jo alettiin keskustella siitä ja tuotiin julkisuuteenkin puheenvuoroja. Siellä jo 40-luvun lopussa että olutkauppa pitäisi saada pois että Se, se vaatii liikaa tilaa ja voimavaroja. Että silloin olutta ei voi ostaa mistään muualta kuin siis ravintolasta suoraan tai alkosta. Kaksi vaihtoehtoa. Tämä oli tärkeä pointti pitkän aikaa alkojohtajille. Mutta sitten on myös tämä erityinen kampanja sen jälkeen ostajatarkkailu lopetettiin, niin Tavallaan se sama ideologia siitä, että sivistyneet juomatavat ovat sellaisia, joissa juodaan viiniä ja snapseja korkeintaan ruoan yhteydessä ja niin edelleen. Niin tämä mieto ja juoma, juomien suosimin oli tavallaan jatkoa tälle vähän elitistiselle politiikalle. Siinä oli ongelmana se, että se olisi edellyttänyt, että viinin hintaa olisi alennettu selvästi ja se olisi taas alentanut alkoin verotuloja ja jotain. Toiminta ei ollut aivan johdonmukaista. Se jäi aika mitättömiksi toimenpiteiksi, jossa jonkun myymälän eteisessä oli vähän julisteita ja niin edelleen. Ja viinistä alettiin puhua enemmän, mutta ei en se kulutukseen
2: vaikuttanut juurikaan. Kieltolain kumoamisen jälkeen suurin muutos suomalaisessa alkoholipolitiikassa koettiin vuoden 1969 alussa, kun keskiolut vapautettiin. Tällaiset olivat tunnelmat H-hetkellä
1: Lappeenrannassa. 5, 4, 3, 2, 1. Antaa vetää!
2: Täällä Lapperanta keskioluen H-hetki alkoi tarkalleen sekunti sitten. Kellot tarkistettiin moneen kertaan mutta nyt on tosiaan aika täysi. Tältä pihalta, tältä tehtaan pihalta lähtee noin 60 autokuormallista pitkiä katettuja rekka-autoja Kotkaan, Kouvolaan, Mikkeliin, Helsinkiin, Turkuun, Lohjalle, käytännössä katsoen joka puolelle Etelä-Suomea ja sitten vielä lähialueet. Noin puolitoista miljoonaa pulloa, 50 000, 60 000 laatikkoa. Varsin juhlallisesti lähti keskiolut liikkeelle, täällä Lappeenrannassa ammutaan parhaillaan tykillä keskiyön kunnianlaukauksia ja, ja raketteja on tuo taivas aivan täpö täynnä. Selostaja oli Heikki Hietämies. Ja kun olut sitten ehti myyntipisteisiinsä, oli sitä jo odotettukin todistaa Heikki Kekkonen.
0: Ja teidän mielestänne tämä vapauttaminen on hyvä asia? Hyvähän se on, että sitä tarvitse kytätä kymmeneen asti, yhdeksän asti, koska saa tuolta ja voi, leipä, pakot ja on pois, mitkä on ollut tähän asti pakollisia kaikki. Aio. Tuletteko te entistä enemmän käyttämään olutta tätä? Se voi olla paljon mahdollista, koska meillä on kauppa siinä kotona vieressä, että sitä voidaan ruveta käy- käyttää siis maironasemasta.
2: Keskiolueen vapauttamista edelsi luonnollisesti
1: suuri polemiikki. Valtava keskustelu, jossa ehkä voi nähdä kaksi isoa asiaa. Toinen on Panimoliiton toiminta. Suomi oli liittynyt 60-luvun alussa sopimukseen Ja nähtiin uhkana se, että naapurimaat alkaa myydä täällä olutta. Tänne tulikin tanskalaiset olutmerkit, ei, ei vielä muita silloin. Panimoliitossa, tajuttiin, että se on valtava uhka kotimaiselle tuotannolle. Siellä aloitettiin massiivinen kampanja oluen puolesta. Ja siinä kampanjassa olennaista on se, että Suomalaista ei enää edes olutta juovaa, suomalaista ei kuvattu täysin sivistymättömänä väkivalta rikollisena, vaan ihan normaalina, mukavana ihmisenä, joka perheensä ympäröimänä nautti ateriasta ja sen kanssa oluesta. Se, se oli niin kuin kertomus ihan toisesta maailmasta. Ja se dominoi sitten mediassa, koska siihen satsattiin paljon rahaa. Ja sitten toinen, toinen samanaikainen kehityskulku on tämä Räittiusliikkeen laimeneminen ja läkähtyminen. Että heillä ei, tulla sinne 60-luvun puoliväliin, niin ei ollut enää voimia vastustaa sitä painetta, joka oli keskiolueen puolesta, jossa yhtenä tärkeänä argumenttina oli se, että, että maasiutua ei saa pitää niin sorretussa asemassa. Että jotenkin kansalaisia pitäisi kohdella tasapuolisesti, ja se, se oli aika voimakas argumentti siinä. Tällä tavalla niin kuin pystyttiin. Iso osa alkoholin jakelusta siirtyi yksityiselle, mutta alkoi alko kuitenkin kerääs ne verot siitä. Se oli toiminnan järkeistämistä.
2: Yksi yllättävä tulos keskiolojen vapauttamisesta oli, että samalla kun se tuli kauppoihin ja baareihin, niin se hävisi ravintoloista. Siitä tuli ikään kuin
1: huonompaa. Ja sitähän tapahtui se, jonka moni 70- ja 80-luvulla ravintoloissa asioinut huomasi ja todennäköisesti muistaakin vielä, että Yhtäkkiä ravintolassa ei saanut kuin A-olutta. Ja jos tilas keskiolutta, niin A muut pöydässä nauroi, että se on hyvin naisellista. Sitten kun tarjoilija toi, niin se oli lämmintä, koska tilat ei mukamas riittänyt siihen. Ja sitten panemot vielä saivat alkolta oikeuden menetellä niin, että hanasta annosteltiin ainoastaan A-olutta. Että miehekkäitä pitkiä tuoppaja, niin Sain vaan A-oluen ja sitten jos tilas pullosta, niin se on semmoista naisellista pikkupullosta lipittämistä. Että pystyttiin parikymmeneksi vuodeksi synnyttämään tämmöinen kategorisointi kahden eri olutyypin välille. Mutta sitten 80-luvun lopulla, 80-luvun jälkipuoliskolla tapahtui jotain kummallista ja keskeoluen suosio alkaa kasvaa ja se, se nousee niin vankasti, että panimanteollisuudella ja ravintolaelinkeinoilla ei ole enää. Kanttia vastustaa sitä, vaan ne joutuu myöntämään, että voihan meillä olla kaksi hanaa. Ja monessa paikassa tietysti oli jo sitä ennen useampiakin hanoja. Nyt kun menee ravintolaan, niin siellä saattaa olla kymmenen hanaa. Eihän silloin voida sanoa asiakkaalle, että sori, hanasta voisi antaa vain A-olutta. Ei liene kovin hämmästyttävää,
2: että alkoholin kulutushenkeä kohti lähti nousuun keskioluen vapaudutta. Ennen keskiolutta kokonaiskulutuksen taso oli noin neljä litraa henkeä kohti ja siitä se hiljalleen nousi elintason kohoimisen myötä aina 90-luvun lamaan asti, jolloin kokonaiskulutuksen taso oli jo noin yhdeksän litraa.
1: Alkoholin kulutus kasvoi merkittävästi paljon enemmän kuin osattiin odottaa tai paljon enemmän kuin luvattiin. Oluen kulutus tietysti kasvoi, mutta myös jonkin verran väkevien, väkevien juomien. Ja sitten tulee tämä pitkä, pitkä kausi jolloin kulutus hitaasti kasvaa, mutta siellä tapahtuu tämä vuorottelu oluen eri laatujen sisällä. Keskiolusta siirrytäänkin a alueeseen ja sitten takaisin keskiolueeseen.
2: Et kun keskiolut vapautettiin, niin tuliko se kulutuksen lisää nimenomaan maaseudulta, jossa tämä niin saatavuus parani
1: radikaalisti? Sekä maaseudulta että kaupungeista. Kaupunkeihin alettiin perustaa, tai annettiin lupia perustaa enemmän ravintoloita, Alkon omien myymälöiden määrää lisättiin, mutta se suuri lisäys oli to- toki niissä 17 000 myymälässä ja kioskissa, jossa sai myydä että se, se oli se rajuin nousu. Nykyään siitä on 10 000 paikkaa tippunut jo pois, koska myymälöitä ei enää ole niin paljon.
2: Seuraavat suuret etapit Suomen alkoholihistoriassa olivat etasopimuksen voimaantulo vuoden 1994 alussa ja vuotta myöhemmin Suomen liittyminen Euroopan unioniin. Tiukat alkoholin tuontirajoitukset muista EU-maista alkoivat lieventyä ja sai aikaan hyvin tuntemamme viinarallin, varsinkin tuolta Viron suunnasta. Samaan aikaan myös keskiolun myyntisäännöksiä lievennettiin, kun kioskit ja huoltamot saavat myyntiluvan vuoden 1995 alusta. Tämä kaikki lisäsi kulutusta.
1: Kun sitten tulee tämä 90-luvun lopulla liittyminen eu ja silloin alkoholiverotusta alennetaan merkittävästi. Silloin alkoholin kulutus meillä kasvaa ja saavutetaan tämä 10 litran taso, joka on nykyisin arvioitu, kun lisätään laiton kulutus ja turismialkoholi. Silloin päästään tähän 10 litraa, joka on kansainvälisesti jo ihan huolestuttava taso. Ja sitten siinä mielessä erikoinen, että Suomessa kulutustaso on kasvanut, kun se tuolla Keski-Euroopassa on mennyt alaspäin. Siellä on paljon siirrytty viinistä olueeseen ja sillä tavalla siirrytty miedompaan linjaan. Siinä mielessä Suomen kulutushan on hyvässä linjassa kyllä Euroopan kanssa, että A-alueen keskiolueen siirtyminen onhan siinäkin lievä miedontuminen.
2: Merkittävä tapahtuma oli myös vuoden 2004 alussa tapahtunut Viron liittyminen Euroopan unioniin. Suomen hallitus päätti ennakoida sen aiheuttamaa alkoholiverotulojen vähennystä ja eduskunta laski väkevien alkoholiveroa peräti 44 prosentilla. Oluen veroa laskettiin 32 prosentilla ja viinien vain 10 prosentilla. Alkoholin kokonaiskulutus kasvoi nopeasti yli litralla per henki. Samoin alkoholitauteihin ja alkoholimyrkytyksiin kuolleiden lukumäärä kasvoi nopeasti.
1: No, Suomessahan se vaikutti sillä tavalla, että suorastaan vähän hysteerisellä tavalla alennettiin alkoholiverotusta ja silloinen hallitus kuunteli lähinnä vain alkoholivähittäiskauppiaita ja sitä yksityistä puolta, ja teki paniikissa ehkä vähän turhankin suuren alennuksen, joka sitten johti alkoholin kulutuksen kasvuun sellaisessa tilanteessa, jossa meillä oli enemmän absoluutista ja hallituksessa kuin koskaan. Se oli oli aika perversi tilanne. Sen jälkeen hallitus on pikkasen uskaltanut ottaa takaisin tätä tilannetta tai päätöstä, että alkoholiverotusta on hiukan korotettu. Se pelko oli virosta tuotava Jälleen Viron alkoholi. Mutta ehkä sitten toinen tekijä, jota henkilökohtaisesti näkisin, että kun liityttiin EU-hun, niin meillähän luvattiin, että elintarvikkeissa on myös sitten eurooppalaiset hinnat tästä lähtien. Että annettiin sellainen mielikuva, että ruoan hinta alenee. No, mitään sellaistahan ei, ei käy muuta kuin yksittäisten elintarvikkeiden osalta, mutta se yleinen hintatasohan ei lähtenyt alenemaan. Ainoa, ainoa elintarvike, jonka kohdalla tämä lupaus lunastettiin, niin oli alkoholi itse asiassa. Nyt se tapahtui verotuksen kautta.
2: Tämän jälkeen alkoholiveroa on nostettu useaan otteeseen. Tällä hetkellä vähittäismyynnin nimellishinta on samaa tasoa kuin ennen vuoden 2004 veronalennusta. Viimeisin trendi on, että alkoholin kokonaiskulutus on meilläkin hienoissa laskussa. Samoin juomatavat ovat alkaneet muistuttaa eurooppalaisia. Väkevien viinojen osuus on laskussa ja oluiden ja viinien nousussa. Voi jo puhua ihan harrastuksestakin. Nykyään hän on monenlaista seuraaja viiniklubia. Eikä saatavuuskaan ole
1: ongelma niin kuin takavuosina. Matti Peltonen. hän olutta saa joka paikassa, paitsi elokuvateatterissa ja Jumalan palveluksessa, mutta muualla on melkein pakko juoda olutta. Se on ihan toinen maailma. Meillä on täysin eurooppalaiset juomatavat lähenä olutta ja viiniä, ja sitä saa kaikkialla, ihan yli, liikaa. liikaakin.
2: Silloin kun esitin sinulle tämän haastattelupyynnön, että, että olen tekemässä tämmöistä arjen historiaan liittyvää sarjaa, niin vähän protestoit, että alkoholi ei ole perinteisesti kuulunut suomalaiseen arkeen.
1: Että kuuluuko se nytten? Ja. No, nyt taitaa aika lailla enemmän kuulua kuin silloin 1800-luvun puolivälissä. Tietysti silloinkin saatettiin ajatella niin, että... Kun oli se kotipolttooikeus, että, että se aika isolla kansan osalla, ainakin periaatteessa, kuulu arkeen. Eli niillä maan ja kiinteistön omistajilla, jotka asui Keski- ja Etelä-Suomessa, Et Itä- ja Pohjois-Suomessaan ihmisillä, vaikka ne maksavat viinaan palovina niin eihän heillä ollut mahdollisuutta käyttää sitä oikeutta, koska he ei liittänyt viljaa siihen. Et siinä mielessään se nyt joskus on ollut hetken jonkinlainen osa arkea. Mutta sitten tuli tämä. Pitkä kuivakausi, jolloin ehkä alkoholista on puhuttu paljon, mutta sitä on juotu paljon vähemmän. Nyt olemme mukana samassa systeemissä kuin koko Eurooppa.
2: Näin siis alkoholin sääntelyn ja kulutuksen historiasta meille kertoi Helsingin yliopiston sosiaalihistorian professori Matti Peltonen. Ohjelman seuraavassa osassa jatkamme tätä aikamatkaamme arjen historiaa. Silloin vuorossa on vapaa-ajan ja erityisesti mökkeilyn historia.